0: Menoreh titik di lapangan Banteng Hari masih pagi Telepon di rumah dinas rektor IAIN Ciputat berdering nyaring Penelepon yang mencari kures berasal dari cendana Perbincangan singkat saja Saudara bantu saya ya sebagai menteri agama Apa tidak ada yang lain pak? Oke, bantu saya saja. Pak Harto, presiden yang baru saja terpilih untuk periode ketujuh, tidak memberi pilihan. Pak Harto memang tidak pernah lama menunjukkan proses penentuan pembantunya. Telepon sehari sesudahnya sudah pelantikan. Kuris yang sudah lama mengenal keluarga cendana, tahu bahwa Pak Harto pasti sudah menyelidikinya. Belakangan, ia tahu dari keluarga dekat bahwa Pak Harto terganggu Dengan isu yang menyebut Kures penganut syiah. Untung ada Andi Rali Siregar, Direktur RCTI. Rali menjelaskan kepada Bambang, Putra Ketiga Pak Harto, bahwa Kures pernah mendukung sikap RCTI, melarang kehadiran seorang ulama yang diprotes pemirsa karena dugaan menganut syiah. Kures juga mengenang beberapa kali Mbak Tutut, Putri Tertua Pak Harto, bertanya soal organisasi. Pak Kures ini NU atau Muhammadiyah?" kata Kures menirukan pertanyaan tutut. Maret 1998, ia pun pindah dari Ciputat ke lapangan Banteng. Meski tidak pernah membayangkan bakal jadi Menteri, Kures tetap saja membawa ide. Sebagai rektor, ia masuk dalam jajaran Badan Pekerja MPR untuk membahas GBHN, terutama yang terkait agama. Pada prinsipnya, menyangkut kerukunan umat beragama perlu ditingkatkan, kata Kures. Memang di GBHN digariskan soal peningkatan kerukunan antar umat dengan meningkatkan kualitas hidup beragama. Salah satu caranya meningkatkan pemahaman agamanya masing-masing dengan peningkatan kualitas kelembagaan pendidikan. Kures pun menjadikan amanat itu sebagai program kerja. Tapi takdir berkata lain. Bulan Mei di tahun yang sama, Pak Harto lengser. Artinya, Kures yang baru dua bulan menjadi menteri pun ikut turun. Itulah hidup. Saya tidak merasa rugi. Malah banyak hikmahnya. Saya selalu kembali pada prinsip hidup. Awalnya tidak punya apa-apa. Lalu saya diberi. Kalau itu diambil lagi, saya tidak rugi, kata Kures. Bagi Kures berhenti sebagai menteri agama... lebih banyak keuntungan dibanding kerugian. Ia bersyukur telah melewati masa dua bulan menjadi menteri. Kalau saya lanjutkan lagi, tidak mustahil, saya juga terjerumus, katanya. Keluarga pun tidak protes. Mereka paham, abinya lebih menyukai dunia akademik daripada jagat politik. Anak-anak cuma kesal harus berbenah lagi. Baru saja unpacking sudah harus pindah lagi. Masih lekat dalam ingatan anak-anak Kures, -anak bagaimana hebohnya proses pindah. Begitu tidak lagi jadi rektor, Kures langsung siap-siap meninggalkan rumah dinas. Ia merasa sudah tidak berhak lagi dengan rumah itu. Masalahnya, rumah yang disediakan di komplek Menteri Wijachandra juga belum siap sama sekali. Ada kamar mandi yang toiletnya dilepas, meja kursi juga awut-awutan, dan hordeng tidak terpasang. Ya Allah, pokoknya ribet banget. Kita pindah itu rumah belum jadi. Kenang Ela. Lagi jalan, kecoaknya keinjek, timpal Nana. Halapun punya kenangan sendiri. Stres banget kita. Sampai mau tidur aja nggak berasa menikmati. Kureh sendiri menanggapi santai keluhan anak-anaknya. Ia bersikukuh harus pindah dari rumah dinas. Karena kembali sementara ke rumah pribadi juga tidak mungkin. Rumah di Jeruk Purut, Cilandak Timur sedang dikontrakkan saat itu. Tidak hanya soal rumah, tapi anak-anak melihat Abi mereka juga kurang bahagia. Tidak sebahagia sewaktu jadi dosen, kata Caca. Abi tetap seperti dulu, bercerita apa saja yang dia alami dan lewati. Di mata anak-anak, Abi jadi sering seperti curhat karena urusan-urusan di luar kapasitas menteri. Ketika 70 hari kemudian, kekesalan mereka karena harus pindahan lagi tertutupi rasa senang karena Abi lepas dari kungkungan wilayah politik. Dunia Abi bukan dunia politik. He was not born for politics kata Ella. Di mata keluarga, Kures seorang yang selalu berprasangka baik, tidak macam-macam sehingga tidak cocok dengan ranah politik yang berliku-liku. Bagi Kures sendiri, perjalanan dua bulan sebagai Menteri Agama digabarkannya seperti orang yang ingin menulis, tapi baru sempat menorehkan titik. Saya harap Tuhan tidak melihat pada banyaknya goresan pena, tapi melihat motivasinya, kata Kures. Tak banyak yang ia lakukan, tapi setidaknya Kures menciptakan gaya sendiri. Ia menghapus sistem Bell. Di meja menteri, ada bel yang fungsinya memanggil staf atau ajudan. Setiap menteri butuh bantuan atau ingin menanyakan sesuatu, cukup menekan bel saja. Koresh merasa bel itu menghilangkan hubungan normal antar manusia. Ia juga menghilangkan birokrasi berbelit dalam penerimaan tamu. Belakangan ia tahu Amin Rais pernah datang ke kantornya tengah hari, tetapi tidak sampai masuk karena staf bilang menteri sedang istirahat. 70 hari menjadi menteri tidak banyak yang ia perbuat. Meski begitu, ia tetap saja merasa beruntung. Banyak yang menyampaikan, ketika ia tak dipilih lagi menjadi menteri di era Habibie, maka presiden ketiga itu merasa perlu mengangkatnya jadi duta besar. Qurais tidak memusingkan motif di belakangnya. Yang jelas, dengan menjadi dubes, ia punya banyak waktu untuk menulis. Dan selesailah tafsir al-misbah. Ia juga tidak menyesal tidak ikut organisasi tertentu, meski banyak yang bilang untuk menjadi pejabat harus ada portofolio, termasuk menjadi anggota organisasi yang membuka kedekatan dengan penguasa. Saya tahu tanggung jawabnya besar sekali untuk memangku satu jabatan itu, kata Quresh. Ia teringat sebuah pesan Nabi, siapa yang menuntut jabatan dan menerimanya, dia akan dibiarkan Tuhan sendirian. Sebaliknya, siapa yang memangku jabatan karena didesak untuk menerimanya, maka Tuhan akan membantunya. Tapi itu kan logika orang tasawuf, tidak pas untuk dunia politik. Makanya saya pasti tertipu kalau di politik, kata Kuresh. Meski tak menjadi pejabat, Kuresh tak sedikit pun merasa rugi telah menuntut ilmu tinggi. Ia ingat kata Abah saat menyuruh sekolah dulu. Kalau kamu mau dihormati orang, berilmulah. Jabatan itu penghormatan yang bersifat sementara. Kekayaan juga demikian. Dan ia merasakannya di masa tua. Di tempat ramai, jika bertemu orang, banyak orang yang meminta foto. Di antara mereka, lebih banyak yang mengenalnya dan mengenang sebagai penulis atau pendakwah. Jarang sekali bertemu dan bilang kagum karena pernah jadi menteri. Boleh jadi karena bukunya bertebaran di mana-mana. Boleh jadi karena ia berceramah kemana-mana. Dan boleh jadi pula karena ia hanya 70 hari menjadi menteri.